0: de su podcast favorito, libros para afrontar el fin del mundo, ¿cómo estamos hoy?
1: Muy bien, eh, pues estamos de manteles largos,
0: manteles largos, manteles dices, largos
1: décimo episodio, muy... y
0: nuestro primer invitado, bueno, invitada,
1: primera invitada, eh, para hablar de un libro que ella misma nos sugirió que, que leyéramos, el día de hoy nos acompaña Ariadna, ¿cómo estás Ariadna?
2: Hola, hola Muy bien, muy bien muy Sí, bien. bienvenida
1: Muy bien, pues estamos aquí el día de hoy Para hablar sobre el eh, libro Minotauromaquia De Tita Valencia eh, Es un libro que nos hicieron el favor de recomendarnos Y eh, jamás había yo oído hablar sobre él o sobre la autora También es porque no tiene otro otra novela Entonces, eh, pues estamos aquí emocionados y, y bueno, vamos a, a darle. Eh, el día de hoy estamos Teseo, Ariadna, a quien ya presentamos y Butterfly, nos acompaña Butterfly, siempre tiene nombres muy extravagantes.
0: Siempre, siempre. Bueno, el libro consta de 183 páginas y este fue fue publicado en 1976, lo pueden encontrar en PDF, que ahorita creo que les están poniendo con libros UNAM. No sé, ahí Ariadna igual y nos puede contar ese chisme. Sí,
2: la liga está disponible de manera gratuita eh, por portales UNAM. Igual pues espero que se los dejen ahí abajo en la descripción.
1: Sí, va a estar ahí en la descripción. De todas maneras lo pueden encontrar también en su librería de confianza. Eh, es un libro de 183 páginas. Ah, perdón. No, 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 escuché eso. Tiene un costo de aproximadamente 100 pesos.
0: <risa> Las cinco habilidades. <risa> Una es la atención. Una es entonces, la atención, sí. Ahí perdón, te encargo.
1: Perdón al doctor López Gatel y a ti. Una disculpa.
0: Sí. Bueno, entonces, este, pues ya vamos a empezar a hablar sobre el libro. Yo primero quisiera preguntar a nuestra invitada de honor por qué le dio por recomendar este libro, cuál es su historia.
2: Pues. Eh, yo conocí mi, not mi notauromaquia eh, gracias a un curso en la Universidad pues, estudio Estudios Humanísticos y Sociales y es un curso que se trataba sobre escritoras mexicanas del siglo XX. Es un curso aparte porque realmente es todo un caso aparte. Vemos puras escritoras que son muy poco conocidas pero que realmente han generado obras de muy buena calidad, y calidad a la par de escritores más reconocidos. Me atrevo a decir aquí, este, Carlos Fuentes, Octavio Paz, o de, ese, o de ese nivel, ¿no? Y pues mi notaromaquia es parte de estos como libros y autores que vimos, y me sorprendió mucho, la verdad. O sea, yo empecé a recomendarlo en cuanto llegué como al capítulo 4, <risa> porque tiene muchas características muy peculiares, te lo presentan como una novela, pero pues ahorita vamos a estar comentando acerca de eso, porque esas peculiaridades pues tienen que ver mucho sobre la estructura, cómo está compuesta, cómo está narrada.
0: Bueno, esa es la historia. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. puro impecado
1: de
2: calidad, ¿no? Y obviamente,
1: eh, pues vino a cuenta a partir del. Estoy recibiendo muchos correos, esto nunca había pasado. Eh, este. Esto eh, vino a cuenta del capítulo de la semana pasada en el cual hablamos de Juan José Arriola Y pues, obviamente, eh, ya, spoiler alert, pues, eh, tiene digamos, que ver. tiene que ver, ¿no? No sé si recuerdan por ahí un chisme que contamos acerca de Elena y, y Juan José Pues hoy tenemos otro chisme, hoy es la segunda parte del chisme uh -huh. Poco a poco nos estamos convirtiendo en ventaneando
2: poco a poco Ahí vamos. Bueno, pa Parte completa del chisme de Juan José Arriola daba talleres Y en esos talleres conoció a muchas personas
1: Sí, era al parecer Bastante galán, ¿no? No se ve, pero al parecer no, tenía no. su Dicen que
0: era bastante feo Pero pues tenía su encanto
1: Tenía su encanto eh, Una de las cosas que menciona eh, Tita es lo, lo describe como la lengua de, de fuego O sea, la parte que tenía Como con la palabra creo que era como tan impactante que pues ahí Se volvió recibía, muy sí gran parte de su, de su atractivo.
0: ¿Han conocido a alguien así? Eh, Para pa, pa ampliar el chisme, ¿no? O sí, sea, yo obviamente,
1: digo, no, tampoco estaría no, alguien wey. que hable de, de mí, pero...
0: No. Bueno, entonces nos quedamos con que no, ¿verdad?
1: No, no sé, no, Ariana.
0: No. no, todavía no. Todavía no, y esperemos que no según cuenta el chisme completo. Bueno, okay. eh, Tita Valencia... Era pianista Tuvo toda una formación eh, Por su mamá Tengo entendido que ella le inculcó como esa parte Esta es su única novela De hecho apenas acaba de tener la segunda edición Porque cuando fue la primera edición Hubo ahí como otro chisme En el que Como los literatos de la época Se le echaron al cuello Y entonces ella decidió Dejar de escribir y se puso a hacer otras cosas, se puso a hacer crítica de eh, musical, se puso a hacer como ciertos artículos en periódico y cosas así, pero dejó a un lado la... pues la prosa. No sé, ¿qué tienes eh, que comentar ahí, Ariadna?
2: Pues, realmente no hay mucho de qué hablar sobre la carrera de Tito Valencia, este, sí tuvo como que mucho que ver en cuanto al mundo cultural en México, pero en cuanto a su creación, eh, pues sí, esta fue la única novela completa que llegó a publicar, y pues sí, o sea, vemos que mmm, luego, luego fue una novela que resaltó mucho por el tema que trataba y cómo lo trató, ¿no?
1: Hay que decir que también fue una novela que fue galardonada con el premio Javier Villarrutia, o sea, tampoco le fue mal desde un principio, más bien, eh, los problemas vinieron a raíz de la temática que, que maneja la novela, o bueno, el libro, porque, eh, pues digamos que eh, exponía su relación con Juan José Arreola, aunque haya quienes digan que es un poco velada o que no es tan explícita, para mí es más que evidente, desde que lo empecé a leer dije, como está hablando de Juan José Arreola, no hay forma de que eh, al mencionar eh, Zapotlán, las capas, el ajedrez, la casa del lago, el maestro. Habla del maestro de confabulaciones. Entonces, al, al mencionar todos esos temas, pues era obvio que estaba hablando sobre Juan José de Arreola, Y eh, esa temática le. Pues, le trajo como ciertas consecuencias. Pero el libro fue bastante bien recibido. Y me parece que, en términos generales, a mí me gustó, me gustó bastante, ¿no? Eh, la estructura del, de la novela. O del libro, eh, no sé si quieran hablar sobre ella Empezar un poquito el debate acerca de si es una novela Si podríamos considerarla una novela o qué, qué piensan al respecto, ¿no?
0: Yo creo que esta batalla la vamos a perder Pero aquí mi, eh, mi hermano Teseo y yo su sirviente Butterfly oh, <risa> <risa> Creemos que no es una novela
1: Sí, pero. Yo creo que no es una novela, no por, por decir como, eh, sí, o sea, podríamos tener un debate acerca de los elementos y la estructura, pero yo creo que, eh, pues no habría necesidad de encasillar al libro, al libro como, ay, es una novela o no es una novela, eh, es un libro sui generis completamente, eh, desde, el, desde el tipo de, de estructura o de narración que tiene, en realidad no tiene ni siquiera una narrativa, es una prosa poética muy parecida a la de a la de Arriola, y eh, creo que cuesta mucho trabajo como encontrar un pues un inicio, un desarrollo, o sea, ese es, ese es mi, mi tema con el clasificarla como una novela, ¿no? No sé qué piensas tú, Ariana.
2: Sí, yo pues ya les comentaba que realmente, yo sí no la no la pondría definitivamente como novela, pero digamos, como que formalmente sí. Porque incluso si me hablas como de este rasgo laberíntico que tiene la novela, de que realmente, este laberinto no solamente se da porque está escrita por fragmentos no hay una continuidad, no es una prosa continua, lineal, sino de que, digamos que estas líneas en su narración, digamos que se tuercen mucho, van por muchos lados, porque a fin de cuentas es una prosa que va con lírica, y por lo tanto llevas, pues, una fuerte carga emocional de sentimientos, y no solamente eso, sino que es una reflexión, o sea, es como, te manda una imagen te manda momentos y recuerdos que ya te describen algunos espacios y después te mete un montón de lírica hablándote sobre los sentimientos que expresaban durante ese recuerdo o esa imagen y eso te lleva a... Y ese, ese, todo ese proceso es lo que yo identifico, o sea, al texto como laberíntico, pero aún así sí lleva cierto proceso de desarrollo. Por ejemplo, al inicio que empecé leyendo la novela, Pensaba que era muy, o sea, tenía un claro sentimiento como de que, de amor y pasión, eh, pero a la vez como un reproche muy fuerte, a veces sentimientos muy, muy, muy muy latentes, que poco a poco con que se fueron diluyendo con la reflexión de los capítulos.
1: Eh, viene una patrulla por, por nosotros Pero ahorita, este, continuamos
2: Ay, perdón no,
1: no, 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 es que hay unas policías por acá Pero eh, continuemos
2: No, es que tal vez sea yo Ay, se
1: lo... Sí, primer invitado, primer invitado Y ya viene la, la policía Por, por ustedes eh, Bueno, ya hablemos ¿Quieres mencionar algo al no, respecto no, no. de la estructura de, Del texto o ya vamos directo a ¿De qué vamos va la Vamos
0: la contraportada Minotauromaquia nos presenta fragmentos plagados de simbolismos En el término de una relación amorosa Su prosa poética Viva la pérdida, odio, soledad y tristeza Que representa el laberinto del desamor
1: Ok ¿Dirían que el libro es un libro de amor?
0: Yo diría que es un libro Como dice Ariadna De emociones O sea, todo el tiempo está cambiando Y no sé si alguna vez se han enamorado Y perdido a tal persona No sé
1: tranquila, todo va a estar bien
0: bueno, eso dicen pero es, pero es mentira y lo comprobé con este libro sí, pero eh, creo que sí se vive una sucesión de emociones y pensamientos bastante eh, como difíciles, o sea puedes ir de un lado de, de, del amor, de decir como es por aquí, por siempre, y luego brincas hacia otro lado que tal vez es eh, lo más saludable decir mejor córtalas y ahí muere. y luego están todas las cosas que pudieron pasar en la relación que pueden generar como en ti estas cosas de reproche, de odio, de lo que sea entonces todo el tiempo la protagonista está saltando como en emociones y no acaba por definir realmente el, como hacia dónde va
1: pero ahí, digo, eh, salvo lo que quiero opinar ahorita Ariadna al final, casi al final hay una parte en la cual la autora menciona eh, digamos de forma poética que la astronomía no estudia los cuerpos sino el espacio que hay entre ellos yo creo que justamente eh, de lo que va el, bueno no es lo único pero una de las cosas en las cuales podemos encontrar en el libro es que no solo está estudiando como la eh, digamos a las dos personas o sus digamos sus partes más las partes más tangibles de su relación sino todos esos vacíos entonces, eh, creo que eso también hace como que tenga una carga muy emotiva, porque no, no solamente habla de, ah, el día que fuimos al, al parque, ¿no? No sé por decir algo. Habla de los momentos en los que lo extraña, habla de los momentos en los que decide como, no, ya me voy de aquí, ¿no? Voy a seguir adelante, pero sigue con esa carga de quererlo, de extrañarlo, de desear que pudieran estar juntos. Entonces, eh, yo por eso creo que sí es un libro de, de amor, porque más allá del amor romántico y, y habla sobre las etapas que uno va viviendo o sea es un amor que no es estático no todo el tiempo va sufriendo transformaciones y cambios conforme a uno también los va los va viviendo qué opinas sí
2: yo también creo que o sea totalmente es un libro sobre amor desamor específicamente pero pues es todo este proceso o sea es como dices o sea hablar de amor no significa que todo el libro trate solamente de no sé, una relación romántica donde se aman apasionadamente o cosas así, sino todo el proceso y todo lo que hay dentro de una relación
0: de hecho hay una frase ahí al final tu ausencia es la única absoluta sobrecogedora presencia finalmente aunque ellos ya no estaban juntos pues seguía teniendo como una relación con esa imagen todo el tiempo
1: muy bonito, creo que va a estar un poco Indispuesta Este Ariadna, perdón Ariadna no, Butterfly Pero bueno, eh, continuamos con el, Continuamos con el programa eh, Estamos hablando Sobre la pérdida amorosa eh, Yo tengo mis, mis dudas Respecto a cuál fue su, su relación real, porque ella Hace mucha referencia como En un principio como tú decías eh, ...no solo es el amor, sino si sí hay una carga de... Eh, ...como de reproche, ¿no? De decirle como que tú no te avientas, tú... ...no sé, como que le faltan huevos a Juan José... ...o eso es lo que ella opina, ¿no? Eh, porque obviamente desde su óptica... Eh, ...un amor así tan apasionado... ...y de la forma en que ella lo ve... ...como si te estuvieran hechos el uno para el otro... ...pues a lo mejor Juan José tendría que haber hecho algo más... ...pero al otro... No creo que, que le haya interesado Mucho, ¿no?
2: Y sí, pues La verdad ahorita es como que Puro chisme eh, <risa> Lo que vamos a contar aquí <risa> Porque realmente pues O sea, aunque dices que fue pues, como Que se ve muy explícita la relación que tiene con Juan José Arriola o la referencia a Juan José Arriola dentro de la novela Pues es como dices, o sea Se confunde esto con que, que Es parte de la relación o de lo que Describe ella, pues sí es real o si es como ella lo vivió, pero por ejemplo, eh, puede ser Juan José Rola y Tita Valencia eh, tenían como que una relación muy apasionada, pero eso sí, muy a lo romántico, pero romanticismo de, del europeo, tipo, no sé si aquí me entenderán, pero cumbres borrascosas. <ríe> desde de que nos amamos mutuamente, eh, pero luego nos detestamos, pero necesitamos para vivir, entonces de repente nos buscamos de nuevo. Y no sé, o sea, por ejemplo, en este espacio eh, de la clase donde yo conocí a Tita Valencia, nuestro profesor nos comentaba como que así, de que pues al parecer, pues incluso después de que Tita Valencia se haya casado, este Juan José Arreola la seguía buscando. Sí, de hecho
0: yo leí eso, que, o sea, finalmente ellos siguieron teniendo una pues no necesariamente una relación amorosa pero sí, te hablaron hasta que él se murió todo el tiempo contacto, que él la buscaba sí, sí. como cada dos meses y hablaban y cosas así, ¿no? no sé qué tanto se veían o ¿okay? qué, pero pues ahí seguía presente la figura de Arriola entonces yo digo que ella pues nunca salió del laberinto realmente ahí no, se quedó por tampoco. siempre
1: ahí se quedó, qué feo no se queden en el laberinto amigos ok, okay.
0: y vive sin drogas <risa> bueno, entonces eh, Pequeño resumen, pues es eh, sobre Una pérdida amorosa Cómo la vive la eh, La protagonista Tiene un tinte, pues obviamente Súper autobiográfico
1: Sí, yo creo que sí, obviamente No, no, no es una autobiografía Así que no sabemos eh, sí, no. Pues si realmente Todos los elementos que hay Plasma son, son verídicos O tal, pero yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, o sea, yo si yo tuviera que, que apostar, yo tuviera que llamarla
2: sí. autobiográfica, la llamaría como una obra muy
1: íntima, sí, porque no, Para no, habla sería lo más no correcto, en vez de como decir como
2: autobiográfica,
1: de... <risa> sí, sí, o sea, no <risa> habla tanto como de, o sea, es más de sentimientos que de otra cosa, ¿no?, pero sí son vivenciales, o sea, son propios, eh,
0: Ahí este, Ariadna quiere hablar un poquito sobre lo de la composición y el lenguaje. ¿Qué nos puedes contar?
2: Pues básicamente eh, pues, cosas que ya hemos estado como comentando, de que es una prosa poética, lírica, que por lo tanto, por ejemplo, si tú inicias a leerlo, te va a sorprender, o sea, no te esperes. Si escuchas la palabra novela, uno se sorprende y entra y dice, esto no es una novela, es para ese poema. Pero, y es y más si te empiezas a leer más a detalle, es una obra que tiene muchísimo lenguaje, o sea, es una exposición impresionante de, del lenguaje y en sí un reflejo de, pues, de la educación que, que tiene Tita Valencia, ¿no? Y todo este conocimiento y pues, también de la generación a la que perteneció y los conocidos. Eh, no si sé, quisieran ahí complementar ustedes también de sí. cosas que haya, les hayan resaltado acerca del lenguaje. Pues
0: obviamente decir que no es una lectura fácil. O sea, yo creo que es algo que nosotros, por ejemplo, nos levantamos creo que los tres hoy casi. <risa> Y realmente yo creo que es una lectura más de irla llevando con su tiempo
1: Sí, sí, yo creo que es una lectura que si te avientas con tiempo la puedes disfrutar mucho Sí eh, En la parte de citas puedes encontrar muchas citas muy, como muy profundas Porque al ser algo tan íntimo, realmente te está te está expresando como todo lo que siente Y tú lo alcanzas a, a percibir, ¿no? Entonces, sí, yo sí recomendaría que se lo avienten con, con calmita, pero...
0: Y además porque tiene muchos símbolos, realmente todo lo que está hablando es, es demasiado como para que, o sea, no te lo puedes aventar como una novela, ¿no? Así Ajá. de bla, 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 como lo hicimos nosotros, no lo haga, compa. Entonces, realmente sí es de sentarte y darte tu tiempo para irla como, pues, razonando y sintiendo y todo, eh, pero sí, creo que en general, uh, bueno, a Ariadna ya dijo que le gustó, Teseo también. A mí también me gustó, obviamente es un
2: tema sensible, chavos. Sí, pero bueno, sí, sí.
1: pero bueno, menos aquí.
2: <risa> bueno, nada más ahí comentar también. Una recomendación: este, pues sé que no es una novela que sea fácil de leer así como dice, pero como tiene estos tintes muy rítmicos y armónicos, eh, pues les ayudaría mucho leerlo en voz alta. Y así se lleva mucho mejor el ritmo y te das cuenta de que realmente tiene una melodía muy bonita y muy bien creada y muy bien estructurada.
0: Me parece una gran recomendación. Bueno, nos aventamos entonces con la mitología que viene en el libro. Obviamente habla sobre el laberinto. Sobre. Menciona un poco ahí Ariadna, Teseo. Este. Ah, pues aquí tenemos a dos. ¿Qué, qué
2: pueden sí. decir?
1: Qué coincidencia.
2: Ahí yo le agregaría, por ejemplo, que es muy interesante, a mí me gusta mucho la composición del título, porque pues, están uniendo básicamente lo que es eh, la figura de Minotauro y la tauromaquia, ¿no? Uh -huh. eh, la tauromaquia la dejemos un poquito más para después, pero por ejemplo, la pura simbología de Minotauro abarca toda la obra, y de hecho sí lo llega a mencionar, eh, hay aparcados que son específicamente en los que quita este... Habla y toma referencias completamente de la mitología griega, Ajá. menciona dioses, otros mitos, y, pero lo importante de mencionar del mito del Minotauro y su simbología es que el Minotauro siempre, dentro de la literatura en general, siempre tuvo un un pues, siempre fue un referente como de esta ira, la bestialidad, eh, la violencia del hombre, específicamente era una figura masculina a la que siempre se le atribuía este símbolo del minotauro, por lo cual a mí me o estamos es como que haces click, ¿no? O sea, con la idea que ella también llega a exponer acerca de, de todo esto que le hace sentir este otro personaje masculino, Juan José. Y pues sí, o sea, realmente el minutaro, por ejemplo, también está ligado con lo que es en la, desde su mito, de que se le eran como entregado en tributo doncellas y, y cebos eh, para comérselos. Pero eso era como, ella lo menciona en algunos fragmentos y me parece muy bonito cuando lo menciona este tipo de alegorías que hace. ...sobre que, o sea, ¿eres tú la, o sea, eres tú el sacrificio o soy yo ante ti? Entonces, eso está como muy, muy, muy padre... ...porque es algo que lleva no solamente en la mitología griega... ...sino a otras mitologías y a otros arquetipos dentro de la literatura. ¿Algo más que mencionar por aquí?
1: Eh, no, a partir de lo que decías... ...una de las cosas que sí encuentras muy presente en, en el título... ...bueno, no en el título, sino en el libro... ...es... Eh, que finalmente ella tampoco tiene muy clara la idea de quién es la digamos quién es la víctima y quién es el victimario, ¿no? Eh, porque finalmente están envueltos en un círculo muy, pues, pues muy vicioso que no sé si él lo llevó de mejor manera, pero pues apostaría que sí porque ella como que sí se fue mucho a la chingada, eh, pero, eh, pero sí está muy presente esta idea de que como que no está muy claro quién inflige el daño a quién, ¿no? Entonces, uh -huh. eso a, a partir de lo que, de lo que mencionabas.
0: Eh, yo ¿Y quiero sí, sí? hacer aquí una pregunta. Eh, según el chisme que contamos, ¿ustedes creen? Porque como que después salió todo, salió lo de Elena, salió lo de Tita. Y Tita menciona como que fue una relación muy violenta. Entonces, este, si ¿sí creen que realmente fue víctima de esta... Posición de maestro que tenía Juan José O ella finalmente Se dejó ir y ahora Pues quiere ponerle como esa connotación A él de, de victimario
1: No sé, ¿qué, qué opinas? Um,
2: creo que esa relación O sea, es algo que puedes Ver dentro de la obra Principalmente siento que inicia Todo en los primeros capítulos Porque es cuando empieza a plantear Sobre cómo inició la relación Por ejemplo Y es que se me hace un momento como que muy complicado eh, Siento que no puedo yo expresarlo O, o sea, cómo lo dice ella Porque o sea, incluso sus formas tan a veces muy simbólicas de expresarlo Pues pa parecen las más indicadas Para expresar todo este laberinto Y toda esta complejidad que tiene El tener una relación que yo O sea, como que en nuestro mundo muy eh, coloquial Diríamos como que tóxica pero pues súper compleja, eh, violenta en sí, pues hablamos también de, ya nos meteríamos con machismo y así, pero obviamente si sí hay un juego y del, del rol de, de la persona que tiene poder y Juan José Arriola, no solamente como maestro tuvo esa figura, sino pues reconocido en el mundo de la literatura y las letras en México.
1: Sí, pero bueno, yo ahí creo que eh, finalmente la violencia que ejerce ejerce Juan José sobre, sobre Tita, eh, pues está obviamente propiciada le, por el
0: poder que, ella le, que ella
1: le otorga, o sea, porque si tú, digamos, eh, lees los momentos a los cuales está refiriendo a él, eh, aún a pesar de todo siempre lo pone en un, en un pedestal, o sea, no hay ningún momento aún a pesar de que hable de que, de que la maltrata psicológicamente o de que, eh, pues, no sé, como que tendría que arriesgarse más o que nunca se va a poder su amor, etcétera, que se siente mal, bla, bla, nunca eh, baja a Juan José del pedestal en el cual lo tiene y eso obviamente le da al otro la posibilidad de infligirle más daño, ¿no? entonces yo no le pondría el papel como tal de... a Ah, este se pasó de lanza, cuando ella finalmente fue la que le otorgó esa posibilidad y también nunca decidió como realmente salirse, ¿no? Siguió, eh, hay un, un capítulo en el cual habla sobre eh, que es una alegoría como si ella fuera en un auto y lo va viendo todo el tiempo por el espejo retrovisor y ella va avanzando, pero no importa cuánto vaya avanzando... Todo el tiempo está volteando al espejo retrovisor a buscarlo. Entonces, creo que eso habla de que ella tampoco tuvo nunca el coraje de decir... Ya, hasta aquí terminó. Y no sé qué tanto podrías achacarle entonces. Una responsabilidad a él como, eh, pues como un abusador. Cuando ella pues nunca pudo romper esas, esas cadenas, ¿no?
0: Sí, yo ahí estoy contigo. Creo que es una cuestión compartida, ¿no? Sí. Finalmente así son las relaciones. Es hasta... ¿Cómo dice el... ¿Cómo dice el valiente, güey? El valiente... Eh,
1: el, voliente, el, valiente
0: ¿El cobarde o el valiente? No se <ríe> vive hasta que el otro dice... Hasta que bien. el
1: cobarde, sí.
0: Ah, bueno, eso, ¿no? Entonces, ¿Eso? este sí, creo que finalmente era una, era una cuestión compartida. Y era lo que comentaba aquí con Teseo, de que claro que cuando una persona está dispuesta a entrar en una relación con alguien que le doblaba la edad, finalmente, pues... Eh, la otra persona tiene muchísima más ventaja Simplemente por experiencia No por ninguna otra cosa Más allá de, de la situación que él pudiera tener Como maestro Como figura literaria Simplemente por tener 20 años más de vida Ya es eh, otra, otra cuestión Bueno Ahora hablemos del laberinto ¿Qué dicen sobre eso? ¿Nada? Ok Yo voy a, yo voy a decir sobre el laberinto me, me, me pareció muy interesante eso sí, eh, la construcción que menciona Ariadna, de cómo está el libro y finalmente yo creo que también le comentaba a Taiseo de las emociones, digo, si nos imaginamos el laberinto, obviamente estás todo el tiempo como caminando pero de repente te encuentras con una pared y tienes que regresar cosas así, ¿no? y entonces finalmente ella está todo el tiempo conviviendo con la imagen del minotauro, en este caso Juan José o ella misma que está ahí en el espacio con ella Aunque no la vea de frente Que pues finalmente los encuentros siguieron existiendo Pero ella sabe que está ahí en el laberinto Y que están compartiendo ese espacio Y entonces todo el tiempo eh, Está intentando buscar la salida Que yo creo que yo realmente creo no. Que no Y por eso al final es como muy Aunque dice que ella se libera Pues sabemos que la historia es otra, ¿no? Sí, por eso yo creo ahí... que el
1: final está como muy Laxo. Eh, sí, yo siento que el final fue como que Bueno, ya todo esto está muy bonito Tengo que darle final a esto y, y ahí se aventó, está bonito también Pero no lo sentí tan Como tan real Como sientes todas las otras partes que En las cuales se siente como su tormento, ¿no? Pues porque
0: no lo vivió finalmente Pues eso, ajá o sea... Siento que
2: es eso, o sea, refleja realmente Que no hubo un cierre, o sea
0: no. Entonces, ¿algún otro comentario del laberinto?
1: No, yo pues, creo ¿no? que lo que mencionabas tú Y, y un poco relacionado también con, con lo que les, les comentaba De eh, la parte esta del, del auto del retrovisor O sea, de saber que siempre está ahí eh, En muchas partes del libro se reencuentran O sea, como que tenían tiempo de, de, de no verse y se reencuentran Entonces el saber que todo el tiempo está ahí presente que en cualquier momento se van a encontrar, eh, y a lo mejor no, solo, no solamente se van a encontrar, digamos, en persona, pero en pensamiento todo el tiempo está, está presente Juan José.
2: Ok,
0: bueno, obviamente ya tocamos mucho de la relación con Juan José, eh, la relación adúltera que ellos mantienen, porque pues, Juan José Arreola estaba casado,
1: y ahí a mí me gustaría mencionar, eh, hay un capítulo, digo, no recuerdo bien el título, pero es algo como la mujer adúltera o algo así, en el cual eh, ella expresa, digamos, la carga que tiene eh, ser una mujer que comete un adulterio contra la que podría tener un hombre bajo las mismas circunstancias. Entonces, eh, habla como de esta carga social que, que se le pone a la mujer de pues de que no puede, no, no puede hacer eso y en cambio en el hombre está un poco hasta, hasta bien visto no entonces obviamente estamos hablando de una época diferente, no es que hoy no lo no se viva pero eh, sí creo que no es eh, digamos en la misma magnitud que en ese momento, tan es así que obviamente pues la novela estuvo o sea solo se publicó una vez y todo porque tuvo justamente un señalamiento social como muy fuerte no sé qué si quieran decir algo más o... nada más, eh... Digamos, cerramos aquí el, la parte del libro.
2: El erotismo.
1: El erotismo, bueno, cuéntanos un poquito. Bueno, yo lo único bueno, que.
2: Pues bueno, o sea, el, el erotismo era, va muy conectado con esta parte también de, del adulterio, pero pues nada más mencionar que es un tema muy presente durante toda la obra, porque parte, yo digo, fuerte de la relación que se nota es que, y me gusta mucho la relación también que juega con el símbolo del Minotauro. Porque el minotauro realmente es una figura, es el resultado de una relación completamente eh, erótica, digamos así, no sentimental, no emocional, no de otro tipo, o sea, es, es un mito. Entonces tenemos a esta figura del minotauro que surge de esta relación y por lo tanto este mismo como que está haciendo un guiño, digamos, a este mismo tipo de relación, que es una relación erótica, y por eso hay muchísimos, hay muchísimos capítulos donde a veces sí es muy explícito cuando menciona sus encuentros otra vez con Juan José o algunos recuerdos. Y pues sí, es una carga muy fuerte que también lleva a lo emocional y a la reflexión y a todo este que también parte de la identidad y de cómo yo me siento como mujer y cómo él se ve ante esta misma situación.
1: A mí me gustó mucho. La parte erótica está súper bien escrita. O sea, no es que lo demás no, pero me pareció que está muy, muy bien escrito todo, todo eso. Entonces... Eh...
0: Y con eso cerramos entonces nuestros comentarios sobre el libro y vámonos a la pregunta final. ¿Leerías este libro antes del
2: fin del mundo, Ariadna? Yo... Sí. A pesar de que la verdad desde un inicio no me sentí... O no me siento tan apegada al tema que maneja el libro Siento que aún así me pudo transmitir demasiado Y aprendí muchísimo de este libro De muchas maneras Entonces siento que sería un libro que disfrutaría bastante Leyendo al final de mi vida ¿Tú, te Teseo?
1: Yo sí, sí, sí lo leería eh, Solo lo que ya les habíamos comentado Lo leería con calma Creo que es un libro que si lees con calma Realmente vas a disfrutar mucho Tiene, eh, Te vas a sentir identificado Porque creo que todos hemos tenido en algún momento Esta, esta relación tormentosa Excepto aquí mi compañera Butterfly. Butterfly Ella nunca Pero el resto pues en algún momento Hemos tenido esa relación Creo que eh, está muy bien plasmado todo si te Alcanzas muy, a percibir todas las emociones sí.
0: eh, Yo... Eh, es complicado, ¿no? Sí. Lo leería después, tal vez. Ajá. Y sí, definitivamente con más calma que un día y medio o dos, ¿no? Porque sí es está muy bien escrito y es sí en efecto es un tema con el que es muy fácil relacionarte y pues ponerte ahí a pensar, fin. ¿Y qué calificación le pondrían?
1: Yo le pondría un 9 me gustó bastante, nueve. Eh,
0: eh, yo también le pondría 9, creo. Sí, yo también. Entonces nos vamos con un 9. 9.
1: 9 cerrado. Muy bien. Le fue bastante bien, ¿eh?
0: Sí. Buena recomendación. Buena recomendación.
1: Si alguien más tiene recomendaciones, eh, pues adelante, nada más coméntenos. Y la única condición es eh, que nos caigan bien. No, no es cierto. <risa> la única condición es que eh, pues sea, literatura, sea
0: iberoamericana. literatura
1: iberoamericana y que no pase de unas 300, 350 páginas, ¿no? Eh, porque lo tenemos que leer los dos y pues no tenemos para andar comprando dos libros. Pero de ahí en fuera, eh, lo que nos quieran recomendar, adelante.
0: Y si quieren participar también, están bienvenidos. Están
1: bienvenidos. Hoy más o menos salió todo con, con el audio. Por ahí se escuchan muchos camiones y cosas así, pero bueno, pues ni modo. este pues muchas más?
0: gracias por estar como
2: invitada, Ariadna. Un placer. Muy buenos gracias. comentarios y
0: una gran recomendación.
2: Hombre,
1: y, gracias pues, nos... por aceptar mi recomendación Espero que sigan aceptándolas sí, Tampoco cada semana amigo. No, no es cierto es que, Ay, tampoco. Sí, cuando quieras comentarnos bien, Me controlaré <ríe> Y pues ya nos escuchamos la próxima semana Muchas gracias eh, Logramos llegar a 10 capítulos, amigos eh, Estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado Y pues nada Igual si quieren recomendárselo a alguien Ahí estamos para, pues, para Que nos escuchen y se entretengan un poquito En este encierro Saludos. Bye.
0: Adios.